0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de este ejercicio de comunicación Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y les saludo a usted a nombre de todo el equipo que hace posible este gran proyecto que es Conexión. Bienvenidas y bienvenidos, por favor, acompáñenos a lo largo de la siguiente hora, hasta las 10 de la mañana, tendremos información de interés sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más relevante del estado potosino. Así es que, por favor, quédese aquí, en las frecuencias de casa, 88.5 de FM, 1190 de AM, esto, eh, estas señales con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital y su área conurbada. Y además, el 91.9 FM, la señal nace en la ciudad de Matehuala y nos permite lograr cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino y del sur del estado de Nuevo León. Así pues, eh, le recuerdo que tenemos líneas de enlace directas a cabina. Usted se puede comunicar con nosotros al 4448-261347 y 48. Ambos son los números directos a esta cabina. Nuestro noticiario se transmite desde el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Así eh, que, eh, pues aquí, aquí andamos, aquí estamos ya preparados, todo un equipo de profesionales, para dar forma a este proyecto. Nos puede encontrar también en Conexión Universitaria Huacelep en Facebook. Ahí nos puede hacer llegar. Eh, sus sugerencias, comentarios, dudas, inquietudes y nos puede encontrar de forma diferida en el canal USLP en Spotify, en esta otra plataforma. Ahí, ahí también estamos disponibles para que nos escuche si en alguna ocasión no tiene oportunidad de hacerlo al, a la hora eh, de vida, ¿no? Que es la transmisión al aire. El día de hoy eh, tendremos diversos invitados que nos van a compartir. Información importante sobre diversos eventos que están ya en puerta dentro de nuestra institución. Tal es el caso del doctor Walter Barrera López. Él es investigador de la CIACID, específicamente del LANGIF, un eh, laboratorio eh, muy importante a nivel nacional que lleva a cabo diversas eh, labores. Es el Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria de CIACID y hoy nos va a platicar sobre el Foro de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático en San Luis Potosí. Un tema que abordábamos hace algunos días eh, con el doctor Humberto Reyes, no galardonado también por Coposit y esto pues en relación a la importancia de atender el cambio climático. A las 9.30 de la mañana tendré la oportunidad de conversar con el doctor Luis Alberto González Murillo, es docente de la Facultad de Ingeniería y nos visitará, bueno, nos visitará en la línea telefónica porque es el primer graduado del posgrado que existe entre la USLP y la City University of Seattle. Así es que nos viene a compartir la emoción de lo que representa para él y para la institución que haya alcanzado este eh, primer, eh, ser el primer graduado con una doble titulación entre ambas instituciones. Y en los temas culturales a las 9.45 de la mañana estará al aire la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante. Ella es ponente invitada del Departamento de Articultura que estará ofreciendo la charla titulada 100 años del moralismo mexicano. Estos son los tema temas que tenemos contemplados para hoy, más las secciones de costumbre. Así es que por favor quédese con nosotros y comenzamos ahora.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Ya
1: se sienten los efectos del frente frío en territorio potosino, un despertar nublado, incluso con algo de neblina en la ciudad capital. El día de hoy se pronostica eh, que tendremos una eh, temperatura eh, agradable, nublado, pero quizá podría estar saliendo el sol según eh, los reportes meteorológicos y en cuanto a cantidades el día de hoy se espera para la zona centro una máxima de 24 una mínima de 7 grados para la zona altiplano también una máxima de 24 una mínima de 8 grados centígrados y en el caso de nuestra zona media ahí el termómetro estaría marcando una máxima de 23 y una mínima de 9 grados centígrados quizá la temperatura más baja está eh, proyectada para lo que es la zona huasteca, donde se podría alcanzar una máxima de 21 y una mínima de 13 grados centígrados. es el clima para hoy, jueves 17 de noviembre. Y pues más vale salir con alguna chamarra, alguna prenda abrigadora, quizá mediodía. No la, que, no la tendremos que quitar, ¿verdad? Porque eso pasa. Pero, eh, pues lo importante es evitar correr riesgos en cuestión de salud y, eh, pues, estar siempre atentos a las situaciones climatológicas. Que hay que decirlo, este noviembre, a diferencia de otros años, ha sido, pues, algo cálido, verdad. Hemos dejado las chamarras, las cobijas, los guantes y demás guardados en el closet. Parece que ya va siendo momento de sacarlos y eh, pues así el llamado a estar atentos a esta información que brindan las áreas de protección civil tanto estatal, nacional y municipal 9 de la mañana ya con siete minutos vamos a nuestros eh, temas universitarios ya está aquí en cabina la licenciada América Reyes y enseguida la vamos a escuchar
2: Escucha un resumen de noticias universitarias
1: Bienvenida, a Cabina. Muy buenos días, América Reyes, integrante del departamento de la Dirección perdón, de Comunicación e Imagen. Nos traes información interesante. Así es, Telea. Muy
3: buenos días. Ya juevesito, ya juevesito para ti, y para quienes nos sintonizan. Saludos a nuestros amigos allá en Matehuala. Muchos saludos también para allá. Y pues sí, ya esta semana ya está ya casi concluyendo y también hay que apuntar que es este fin de semana
1: largo. Ah, claro, nos toca asueto, ¿verdad? Como a muchas instituciones y se supone pues que la mayoría de los trabajadores, porque es un asueto marcado por ley, en la ley federal del trabajo de nuestro país, el próximo lunes 21 será este fin de semana largo. Y además me estaba enterando que los niños tampoco mañana van a clase, viernes 18. Me parece que el sistema educativo básico pues tendrá otro puente largo. Dicen que ya es el último del año. Y empezaría desde el viernes hasta el próximo lunes. Hoy es último día de clases y regresan el martes al aula.
3: Así es, pues bienvenidos también para todos ellos que ya están este ya con eso, ya con cuatro días de asueto y ya es lo pues ya es lo último también. El último cuestión, estillón, de, ¿verdad? Exactamente. Pues mientras tanto, Talia, pues en lo que se abriga, se toma un cafecito y eso sí, sí, sigue usándose su cubrebocas, por favor, vamos a darle a la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está preparada para los cambios nacionales en materia de evaluación y acreditación, así lo aseguró la profesora jubilada y, y asesora en la universidad, la maestra Luz María Nieto Calaveo, quien impartió el taller Componentes de la Política Nacional del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, al tiempo que aseguró que entre toda la comunidad académica se debe revisar qué es lo que se puede quedar ¿Qué será aquello que se modifica o cambia? Y empezar a crear un proceso de transición. Hay que decir que este taller se impartió en el marco del
1: Congreso Internacional ANUYES 2022, que fue sede de esta Casa de Estudios la semana pasada. Así es, hace una semana inició esta octava conferencia internacional ANUYES con la participación de alrededor de 300 personas que estuvieron en la ciudad capital para ser parte de este proyecto, de esta eh, conferencia. Y hubo varios talleres, uno de ellos, como bien lo refieres, el que impartió la maestra Luz María Nieto, quien es asesora de esta casa de estudios, además profesora jubilada, y estaremos todavía ofreciendo algo de información, ¿verdad?, respecto a estas actividades en el marco de la octava conferencia. Así es, y
3: como parte de las jornadas 25N para erradicar la violencia contra la mujer, el sistema de bibliotecas llevó a cabo el taller defensa personal preventiva. Esto ocurrió en la sala de usos múltiples del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, allá en la zona universitaria poniente. La instructora, la ingeniera Tania Maya Grimaldo, comentó que a través de esta actividad se impartieron conocimientos a interesadas en adquirir formación en la artes marciales a través de herramientas básicas para reaccionar en caso de algún altercado, prevención o bien para contratar Contraatacar alguna situación vulnerable. Y el día de hoy continúan las actividades de la edición 23 de la Semana de la Facultad de Derecho. Y ya ahorita a las 9 de la mañana se está realizando la conferencia del licenciado Gustavo Reina. El tema que en parte es juicios orales mercantiles. Además, al mediodía se va a realizar el coloquio de Derecho Deportivo que va a estar a cargo del licenciado Fernando Zafra Contreras. Ambas actividades son de acceso libre. En el Aula Magna, felicidades. Fernández, de aquella entidad aquí ubicada en el centro de la ciudad. Y también el día de hoy en el auditorio del campus Salinas y como parte de estas jornadas 25 N a las 10 de la mañana se va a realizar la charla Erradicación de la Violencia en Espacios Universitarios con la ponente Carolina Olvera y a las 11 de la mañana Derechos Universitarios de las Mujeres de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la maestra Beatriz Aguilera. La entrada también a esas actividades es totalmente libre y usando su respectivo cubrebocas. Perfecto, muy bien. Y también el día de hoy, 17 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, darán inicio las actividades en línea del décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí, con la participación de las investigadoras Giselle Mesa Martel y Guadalupe Briano Turrent, con el diálogo Impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica. Pueden seguir la transmisión a través de YouTube, de la Secretaría de Investigación y Posgrado. El canal es CIP UASLP. Y también el Centro de Documentación Histórica licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga está invitando a la conferencia Rafael Montejano y Aguiñaga en la prensa potosina que va a estar a cargo del maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano la cita es el día de hoy en las instalaciones del centro de, que se localiza en la esquina de Arista y Damián Carmona a las 12 del día esto es aquí en el centro histórico y también esa es una actividad que es completamente libre, ya sabe, llega temprano y también con su cubrebocas, y el día de mañana viernes 18 8 es la fecha límite para inscribirse en el curso de titulación de la licenciatura en derecho invierno 2022 para todos aquellos egresados que aún no tienen su título en mano esta es una oportunidad de cerrar este ciclo para mayores informes en el Facebook Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriagaleja, de la UASLP y también el día de mañana viernes 18 en punto de las 13 horas se va a llevar a cabo el seminario CEACID con la ponencia uso de biomonitores para la evaluación de efectos ecotoxicológicos y de riesgo en sitios contaminados, esto va a estar a cargo del doctor César Arturo Ilisaliturri Hernández él es investigador CECID de la Facultad de, también de Medicina, la entrada también es libre, con acceso para todo público Perfecto. Y también en la agenda ambiental ya está preparando su espacio de consumo responsable, donde el miércoles 30 de noviembre va a recibir cartón postconsumo, aparatos electrónicos inservibles, pilas caducas, entre otros, en reciclables. Esto va a ser en la Facultad de Estomatología, allá en la zona universitaria poniente. Y mientras que para el jueves 1 de diciembre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación va a abrir sus puertas para recibir metales plástico y telas reutilizables. El horario de atención será de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para mayores informes, en las redes de Agenda Ambiental. UASLP. Y ya para concluir tale, que ya como lo habíamos apuntado el próximo lunes 21 de noviembre la Unitienda, la librería universitaria, la papelería y la tienda Unimanía van a estar cerradas al público en general por ser un día de asueto en esta institución y como en otros lados también. Así que a todo el
1: público se les solicita que anticipen sus compras. Perfecto, muchas gracias América por traernos estos temas a la cabina de Conexión Universitaria. Y pues hasta mañana, para cerrar la semana bien informados. Así es, cuídese mucho y abríguese. Gracias, son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Tenemos otras invitaciones, ayer nos hicieron llegar esta de parte de estudiantes de Mercadotecnia, de la, de la materia de Mercadotecnia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ya que el día de hoy tendrán un invitado especial allá en esta entidad académica. A partir de las 3 de la tarde estará... Eh, Arnold Patiño, él es un eh, locutor eh, conocido en San Luis Potosí, es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a invitación de un grupo de estudiantes, estará hoy ofreciendo una conferencia en punto de las 3 de la tarde, les recuerdo, ahí en las instalaciones de Avenida Caracorum, en Lomas Cuarta Sección, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se hace invitación a estudiantes de otras facultades, escuelas, egresados y demás. Toda la gente que quiera ir es bienvenida en esta actividad con Arnold Patiño. También la Facultad de Ciencias de la Comunicación el próximo viernes, mañana, mañana viernes 18 a las 12 del día, tendrá una videoconferencia en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con la licenciada Sonia Corona, ella es editora del periódico El País en, en México. Y va a hablar justamente sobre el impacto de la información del país en México. La entrada es libre, le reitero, 12 del día, viernes 18 de noviembre. Y este jueves el Univazar estará llegando a Río Verde, por si hay alguien que nos escucha en esta zona a través de internet. El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con entrada libre, se llevará a cabo el Univasar 2022, edición Río Verde, en la unidad académica multidisciplinaria Zona Media. Eh, está, eh, este, perdón, eh, la, la ubicación de esta unidad es carretera Río Verde-San Ciro, kilómetro 4, y pues estamos haciendo eco de esta invitación, como usted ya lo sabe, el evento es organizado por el Centro de Bienestar Familiar de la OSLP, y las damas voluntarias. Si quiere conocer un poco más sobre el Univazar que también ya está próximo a realizarse en la ciudad capital en formato presencial, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con entrada libre y que además ofrece una amplísima variedad de productos para toda la familia, le invito a revisar la página de Facebook, así se llama Univazar USLP, y ahí se estarán, se están ya divulgando algunos de los... Eh, emprendedores y negocios eh, participantes de esta edición del Univazar UASLP. Le puedo adelantar que, por ejemplo, hay eh, ropa para niños, joyería, tenis, muebles, estará participando la unitienda, hay productos de belleza, hay ropa invernal, hay lencería, hay también eh, alguna algún stand que ofrece pijamas quirúrgicas, monederos, cubrebocas, bolsas, en fin, hay una cantidad importante de eh, productos que van a estar a la venta en nuestro Univazar USLP que arranca eh, de manera presencial y virtual el próximo sábado 26 de noviembre. Presencial en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con un horario de 11.30 de la mañana a 8 de la noche entrada libre y el evento presencial concluiría el día 3 de diciembre y virtual a través de la página web de la universidad del 26 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Así es que, pues, eh, muchos saludos a las damas voluntarias del OSLP y al personal del Centro eh, del centro, eh, fa de Bienestar Familiar que ya están, pues, trabajando a golpe a todo para que sea un éxito este evento. Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos y es momento de dar paso a la primera entrevista de este jueves.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ya tenemos a nuestro primer invitado en cabina, agradezco que eh, se encuentre con nosotros aquí en Conexión Universitaria, el doctor Walter Barrera López, es investigador del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, LANGIF, por sus siglas, que está adscrito a CIACIT, otra entidad universitaria. Bienvenido doctor, gracias por estar eh, con nosotros aquí en cabina de conexión y pues ya estamos listos para esta plática.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, Pues aquí nuevamente viniendo a darte buenas noticias. Ahora los vengo a invitar a un foro de calidad del aire y cambio climático. Pues a veces nosotros eh, tenemos mucha información y es necesario divulgarla. Entonces, este año pues nos dimos a la tarea de la creación de este foro, en el cual pues vamos a invitar este eh, personal, profesores, expertos de contaminación del aire y cambio climático de distintas partes del país y también vamos a tener algunas conferencias desde otros otros países. Ahora sí que vamos eh, con con todo, vamos este, a hacer un gran foro, un, un foro de contaminación del cambio climático que nos había realizado pues en los últimos años en, en la ciudad y pues principalmente también para dar la información que nosotros hemos ya pues validado, trabajado durante estos últimos cinco años que tiene la creación de este de este esfuerzo que es un laboratorio eh, de contaminación del aire y cambio climático aquí en San Luis Potosí.
1: ¿Cómo se ha articulado el foro, doctor Walter? Eh, ¿Qué tipo de actividades habrá? ¿A quiénes podría inter interesar asistir? Y me imagino que no hay costo, ¿verdad? Para no, estar no, ahí. no.
4: Es totalmente gratuito y es abierto a toda la comunidad y a toda la población de San Luis Potosí. Vamos a ver si cabemos, eso sí, no <risa> lo sé. Este va a ser en el, en el bicentenario en uno de los salones que tiene ahí, okay. pero también va a ser eh, vamos a transmitir eh, vía Facebook uh -huh. en, en unos días les daré a conocer este este link para que también puedan puedan asistir y bueno son dos días que nosotros eh, vamos a realizar este esfuerzo el primero es un foro digamos general va a haber una pues un acto de inauguración eh, viene, va a ser la, dar resultados eh generales sobre lo que hemos trabajado en San Luis Potosí en las primeras conferencias, uh -huh. algunas experiencias internacionales, cómo ha costado en diferentes lugares, en diferentes países, la creación de estos centros de investigación de, en materia de, de contaminación del aire. Uh -huh. eh, nos, nos va a acompañar un profesor, eh, dos profesores de Europa que tienen alrededor de 30 años trabajando allá. Ahorita se encuentran en un programa que llaman Air Juice, que se dedica a la caracterización de los contaminantes en la parte sur de Europa. Y pues bueno, tuve la oportunidad de colaborar con ellos y pues aceptaron nuestra invitación para venir a eh, dar sus experiencias. Ok. Asimismo eh, vienen otros expertos mexicanos también de hace 35 años, profesores míos la verdad, y este, pues imagínate, muy contento de que todos hayan aceptado esta invitación de, de una forma tan cordial, viene entonces de, de la UAM Azcapotzalco, la doctora Violeta Mujica, es una experta también hace muchos años, la doctora Dara Salcedo, que también ella fue estudiante del doctor Mario Malina cuando mm, estaba haciendo su fue sus ganador del Nobel, ¿verdad? Así es este bueno Javier Miranda que es mi asesor pues de todo toda la vida uh -huh. y también va a haber conferencias eh, tanto presenciales como online perfecto posteriormente si sí hay otro eh, otras otras conferencias que son enfocadas a presentar datos de San Luis Potosí, de algunos investigadores que ya tienen muchos años, como es el doctor Aragón Piña, okay. eh, uno de los pioneros aquí en materia de calidad del aire, y con todo gusto también aceptó nuestra invitación. Y y posteriormente vienen otros compañeros y alumnos de. de pues que ya son, digamos, creados del, del APCAC uh -huh. y otros es, invitados más.
1: Muy bien, el evento eh, nos puede repetir.
4: ¿Días, horas de asistencia y lugar? Sí, 24 de noviembre en el en la sala 13 del Bicentenario. Eh, el día tío, 24 es un poco más eh, de presentación de resultados
5: Ajá.
4: general. El 25 es un poco más de cambio climático enfocado a eh, nuevas tecnologías satelitales, uh -huh. eh, agricultura, etcétera. Y tendremos también el día 25 una mesa bastante interesante porque viene... Eh, personal de, del Sinaica, un director general de Sinaica. ¿Qué es el Sinaica? Del Centro de eh, Monitoreo de la Calidad del Aire a nivel nacional. Ok. Uh -huh. Y pues, como viene el, 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 biólogo, también van a asistir este, tan, eh, de, de la Ciudad de México, uh -huh. de la sedema y también del gobierno de, de Monterrey, y también nos aceptaron ya los del gobierno de San Luis Potosí, su presencia en esta última mesa que vamos a tener, bastante interesante, y también habrá exposición de carteles eh, para todas las universidades, se les hace la atenta invitación para ir a presentar sus trabajos que han desarrollado en estos últimos años, en materia de calidad del aire y, y cambio climático a veces pensamos que somos los únicos pero yo veo que hay muchos esfuerzos po, eh, por otros lados y yo creo que es el momento de, de unir todas estas fuerzas y pues poco a poco ir creando esta línea, esta, esta información porque la ciudad necesita mejorar en estos temas de calidad del aire. Claro. Y San Luis Potosí es una ciudad que, que hay muchas como ellas a nivel nacional, me refiero en cuanto a minería, industria, y entonces eh, el conocer cómo se atacan este tipo de ciudades nos puede dar la solución a muchas otras. Perfecto. Eh, ¿Cómo es que surge el
1: interés de realizar este foro de contaminación atmosférica? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién enarbola este proyecto que además... Por lo que nos adelantas, doctor, pues se antoja muy ambicioso en cuanto a resultados, ¿no? En cómo se van a hacer estos cruces de información, porque bien lo refieres, hay investigadores en diversos puntos del país que están preocupados y ocupados en el tema. Es importante voltear a ver a los demás y ver qué está pasando.
4: Sí, eh, bueno, esta es una idea que surge ahí en, en, la, en Languif, este, por parte de, de mi jefa, si sí, así la, la toma suya y, y hacemos una propuesta en la, que, en la cual COPOSIT también nos ayuda a, a permear este este resultado y bueno, también tenemos otras colaboraciones, van, van a haber este, algunos eh, proveedores también que... Eh, se dedican a la venta de equipos de calidad del aire, uh -huh. de contaminación del aire para que también este pues, otros otras instancias, otros centros de investigación puedan asistir a conocer sus productos y pues que vayamos trabajando conjuntamente para tener mayores resultados y mejores sobre todo.
1: Y a grandes rasgos, ¿qué nos puedes decir sobre estos temas en cuanto a San Luis Potosí? ¿no? ¿Qué pasa en el estado con el tema de la contaminación
4: atmosférica? ¿Qué más? Sabemos sí,
1: que es tu especialidad, ¿no? Son sí, los tus, si te digo ahorita que no van a querer asistir,
4: mejor ah. es esperense al foro. No, no, claro, estemos ya... Eh, monitoreado la parte norte, la parte sur, ahorita estamos en la parte centro, fíjate que escuché hace unos días que querían cerrar la, algunas de las calles del, aquí centro, del histórico, centro histórico, sí. pues nosotros tenemos resultados desde hace un año y medio, uh -huh. de qué es, cómo sucede la contaminación en San Luis, en el centro de San Luis Potosí, cómo se mueve, cómo es la movilidad en ella, uh -huh. entonces yo creo que va a haber este, como para todos los gustos, para todas las instancias, eh, sí, eh, los temas a veces eh, eh, todos pensamos o todos pensaban que la, las fuentes móviles eran las que más contaminan San Luis Potosí. Y no. Pues no, son las fuentes industriales. Ya lo vimos el año de la pandemia que el 50% de las fuentes móviles estuvieron eh, paradas. Paradas. Sí. Y sin sí, sí. embargo, la contaminación estuvo igual o si no es que peor. Entonces tenemos ahí ya unas eh, eh, fuentes de emisión bastante ya identificadas uh -huh. y pues eso es parte de lo que vamos a, a dar a conocer. Y Perfecto. lo mejor es de que también vienen autoridades eh, de eh, gobierno estatal y federal, ¿no? Entonces podemos eh, pues exponer estos resultados y ojalá que tengan bastante eco para el bien de todos. Somos el único estado que aún no tenemos pro aire. Entonces ya es hora de también de, de poner este ponernos a trabajar. Uh -huh. Con todo gusto se lo podemos hacer. Yo con unos estudiantes, podemos hacerlo todo, y este, bueno. Eh, Nada más
1: falta el interés y la voluntad ¿no? de, de las entidades correspondientes. Así es,
4: y sobre todo pues para seguir generando información. Uh -huh. Esto, yo así me he manejado, lo que obtenemos, lo mismo que se invierte para la para la formación de recursos y para la creación de nueva información.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, lo decíamos fuera del aire antes de entrar a Esta cabina, doctor, es un evento que apoya Coposit con este fideicomiso de multas electorales, ¿verdad? ¿Qué opinas de esta herramienta, de esta posibilidad de que esas multas eh, y esos recursos que fueron eh, retenidos a partidos políticos o, o pedidos porque no hicieron bien las cosas, se entreguen a la
4: ciencia? Pues, es algo maravilloso, pienso. <risa> <risa> sí, es la mejor forma en la que se puede... este. Eh... Cambiar esos recursos, qué mejor que en la formación de ciencia, en la formación de talentos, de información para toda la población, para toda la población en general. Uh -huh. Vamos también a tener expertos en salud, entonces, este, pues bueno, yo pienso que es una muy buena manera de, de que estos recursos Retribuyan a la sociedad Se purifiquen <risa> Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por
1: habernos acompañado en esta ocasión Doctor, eh, pues bienvenido siempre a la cabina de conexión universitaria Y más cuando hablamos de compartir a la sociedad estos eh, temas de interés general Porque al final, nos guste o no, queramos o no saber del tema, eh, nos va a afectar, ¿no? O nos está afectando ya Así es. El cambio climático, climático perdón, y la contaminación atmosférica
4: te agradezco mucho tu invitación y eh, ojalá, espero verlos por allá este, la próxima semana.
1: Claro que sí, gracias al doctor Walter Barrera López, investigador del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria, en LANGIF de Ciacit. De esta forma nos vamos a la primera pausa. Son ya las 9 de la mañana con 30 minutos. En un instante regresamos.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos y está listo nuestro siguiente invitado, también presente aquí en cabina de conexión, para eh, compartir los detalles acerca de uno de sus logros en el ámbito académico. Se trata del doctor Luis Alberto González Murillo, quien es docente de la Facultad de Ingeniería y quien eh, recientemente ha recibido ya su grado de doctor por la City University of Seattle, una de las tantas instituciones con la cual nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene un convenio de colaboración porque sabemos que Alrededor del mundo, eh, según las últimas estadísticas, me parece que eran más de 500 universidades con las cuales se tiene esta posibilidad de llevar a cabo estudios de manera colegiada entre nuestra máxima casa y el resto de las instituciones. Así es que por este motivo le agradezco que se encuentre ya en cabina, doctor Luis Alberto González Murillo, y de inicio, pues muchas felicidades por obtener este grado. Ya nos dirá en qué... ¿Y cómo es que surge la motivación para seguir estudiando y formándose? Bienvenido, muy buenos días.
6: Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, bueno, eh, el grado que estoy que obtuve es eh, doctorado en educación en liderazgo. Eh, este es eh, con una concentración en administración de instituciones de educación superior. ¿sí? Y este pues acabo precisamente de terminarlo. Eh, y, y la verdad estamos muy felices porque este forma parte de lo que sería el, el plan de de este de colaboración entre City University of Seattle uh -huh. y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
2: y
1: hace cuánto que inició su doctorado cuántos años fueron de estudio dedicación y, y, y pues de mucha entrega no porque un doctorado se dice fácil pero quienes los han, lo han lo cursado nos señalan es de verdad mucho trabajo para quien lo estudia
6: este sí eh, bueno en este caso eh, estuve haciendo eh, algunas algunas partes del estudio uh -huh. este trabajando al mismo tiempo entonces este tuvo que ir un poquito más de espacio verdad
1: de lo ordinario, de, de lo ordinario pero... sí
6: sí sí empecé tomando nada más un curso y después ya este aumenté aumenté la velocidad de, de trabajo y, de, y este en, en total fueron aproximadamente siete años pero este eh, se podría hacer dedicándole el 100% del tiempo pues este en un tiempo un poquito más, más corto verdad
1: ajá porque sabemos que es docente de la facultad de ingeniería cierto
6: así es sí estamos este en la facultad de ingeniería en la carrera de ingeniería en mecatrónica pero en, en realidad este pues todo lo que hacemos este eh, pues tiene que ver con la facultad y con uh -huh. el área mecánica eléctrica sí y este la idea del, de este tipo de posgrados es tratar de complementar la formación, ¿sí? Porque tenemos gente muy brillante, muy brillante en el área técnica, uh -huh. este y, y ya sabemos que de todos los estudiantes se este, obtienen un muy buen resultado, y esta es una forma de tratar de complementar la educación desde otro punto de vista, que sería la parte humana, ¿verdad?, Claro. Eh, que ya lo hemos estado trabajando, pero pues con esto este, queremos darle un poquito más de, de énfasis a esa parte también.
1: ¿Qué lo motivó a llevar a cabo el estudio de este doctorado en educación? Eh, ¿La oportunidad, el tipo de institución que representa la universidad eh, extranjera, eh, las ganas de superarse, de no quedarse estático? ¿qué, qué, 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 hubo, ¿Qué punto de quiebre fue que dijo, va, me inscribo, ¿no? con todo el reto que implicaba llevar a cabo estos estudios?
6: Así es, sí, este fue una serie de factores. Primero, este, pues lo que comentaba hace un momento, uh -huh. este, queríamos eh, tener un poquito más de preparación para la formación este, de los estudiantes desde el punto de vista li de liderazgo, que sí. queremos, este, que, que sean líderes, que sean líderes los estudiantes. Entonces, pues uno tiene primero que empezar con esta parte, ¿verdad? Este, luego. Eh, Estuve buscando instituciones y afortunadamente se dio esta oportunidad. Esta oportunidad esta universidad está catalogada entre las mejores universidades en Estados Unidos en lo que es educación en, en, en línea, que a lo mejor no estamos nosotros acostumbrados, pero ya se ve mucho. Uh -huh. este, de tal manera que uno eh, estudia de forma autónoma una gran parte, pero con una guía de los, eh, de los profesores de allá. Uh -huh. Y este la verdad es un nivel muy alto, es un, un muy buen nivel este académico y aparte este pues los profesores tienen una muy buena formación uh -huh. sí entonces este eh, ya con, con eso pues hubo oportunidad de, de obtener una beca y, y ya en conjunto pues este pues me lancé verdad como dicen <risa> a la aventura sí así es
1: está es muy importante esto que nos refiere doctor y además se vuelve pues al ser el primer eh, graduado de este doctorado en educación y liderazgo, pues en un ejemplo para los demás, ¿no? no solo para sus compañeros docentes, sino también, ¿por qué no?, como inspiración para las y los estudiantes de nuestra Facultad de Ingeniería, que vean que eh, pues hay formas de hacer las cosas y que todo pase en su momento.
6: Así es, sí, sí y, y la verdad este que pues está la invitación para que la gente se siga preparando, este, y, y pues eh, La idea es, eh, si uno entra en una organización, pues ir escalando, ¿verdad? Uh -huh. Y para poder ir escalando, pues necesitan Precisamente la aplicación del liderazgo Necesitan saber este co Cómo este, aplicar el liderazgo Dentro de su organización En cualquiera de los niveles en, en los que se encuentren
1: ¿Y sobre qué fue su tesis? ¿Hubo proyecto de tesis, doctor?
6: Sí, eh, es, hice un estudio Que eh, tenía Un tema que, que personalmente Me interesa mucho uh -huh. Que es este la, la diferencia que hay entre la cantidad de hombres y mujeres que estudian en ingeniería. Okay, sí. ¿sí? Entonces eh, el estudio fue enfocado a cómo los estereotipos okay. podrían influir en esta diferencia en, en la cantidad de hombres y mujeres en, en esta área. Y, y bueno, fue fue este interesante darme cuenta que muchas de las creencias que teníamos pues no son no son ciertas, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, hay una creencia generalizada de que la gente piensa que la ingeniería es este, solamente para hombres. Claro. Y lo que encontramos, una de las cosas que encontramos en este estudio es que la mayoría de la gente, pues, no cree eso. Aquí, por lo menos aquí en, en la gente de la Universidad Autónoma. Ajá. No cree eso. A lo mejor hay otras razones. Pero, este, bueno, este, la idea es seguir viendo, eh, seguir estudiando y ver cómo podemos... ...a este, ayudar a la gente, a las personas este, que están interesadas en ingeniería... ...y en este caso a las mujeres que les interese a vencer los obstáculos... ...que a veces hacen que, que, este, que finalmente no se decidan por, por estudiar estas carreras.
1: Así es, aunque sabemos que se ha avanzado un poco ¿no? en abatir esa brecha... ...esa diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que estudian una ingeniería... ...su tesis lo revela, todavía falta trabajo por hacer.
6: Así es, sí, sí ha, en los últimos años ha habido un avance importante... Y este, y esperemos que así siga, que, que se pueda ir incrementando este porcentaje de, de mujeres este, que, que están en este campo. Y yo creo que, que vamos por, por buen camino y solamente seguir trabajando.
1: Muy bien. ¿Y qué pasa ahora, después de terminar este posgrado, eh, doctor Luis Alberto González? ¿Qué proyectos, qué planes tiene? Quizá porque no se vale decir, pues descansar, ¿no? <ríe> Me aventé un doctorado de tanto tiempo, bueno, ahora eh, pues voy a bajar el ritmo de trabajo porque también se vale hacerlo. Pero, ¿qué viene? ¿Qué, qué tiene en mente?
6: Ok, hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, inmediatamente acabando el doctorado, uh -huh. este, entramos a, a trabajar sobre la acreditación. Por, por ABET, de, de, de la, la, facultad, la Facultad de Ingeniería. Sí. sí,
1: sí vimos que esta semana anduvieron por aquí, ¿verdad?, los acreditadores.
6: Así es, entonces, este pues fue salir de un trabajo muy fuerte a otro trabajo también <risa> muy fuerte, y, y pues la idea es seguir trabajando, estamos este, tratando de desarrollar lo que es el emprendedurismo, este de, que también tiene mucho que ver con el con el liderazgo, uh -huh. este para que este se pueda ir participando más en la generación de empleos por parte de los egresados. Uh -huh. Sí, entonces este, pues la verdad descanso pues yo creo que no va a haber. <risa> <risa> Pero es parte de lo que de lo que uno este vive, ¿no? O sea, uno está ahí porque está haciendo cosas que le interesan, este, está uno buscando poner su granito de arena en, el, en la formación de los estudiantes y pues en el desarrollo de la sociedad.
1: Muy bien, doctor, ¿cuántos años son de ser docente universitario?
6: De ser docente universitario son eh, 13 y anteriormente estuve más o menos 5 años de tiempo eh, parcial, este, después eh, me fui a otro lado y después Ajá. regresé y ya de, este, de tiempo completo 13 años.
1: ¿Y cuál es su formación? ¿Qué nos puede compartir además de este doctorado? ¿Qué otros estudios tiene usted?
6: Ah, ok. Sí, tengo una eh, ingeniería en, en, electro, en electrónica uh -huh. y después hice una maestría en ciencias computacionales. ¿Y ¿sí? dónde estudió? Eh, la ingeniería fue en, en el Tecnológico de San Luis, aquí, aquí en San Luis Potosí. Ajá. Ajá. Y la maestría fue en el Tecnológico de Monterrey en uh -huh. Cuernavaca, Morelos.
1: Y después se vino a San Luis.
6: Después se vino a San Luis, sí. Pues aquí tenía toda la familia, este, aquí estaba la que en ese tiempo era mi futura esposa. <risa> y pues ya ve que nos jalan, verdad. <risa>
1: <risa> claro, claro. Este y ahora ya do, con este doctorado por la City University of Seattle y pues muchísimas felicidades porque pues son como ya nos refería tiempos, horas de trabajo, quizás hasta... En ocasiones sacrificar el tiempo con la familia ¿no? o el tiempo para la distracción por, por el estudio por la responsabilidad que esto implica estudiar un doctorado
6: así es sí, sí son muchos sacrificios este como en cualquier doctorado verdad siempre que eh, alguien quiere estar en un doctorado tiene que este buscar balancear lo mejor posible la, la, la vida pero este es una satisfacción muy grande y principalmente porque este es algo que finalmente espero tenga impacto en lo que sería la Facultad de Ingeniería y posiblemente pues un poquito más allá, ¿verdad? Este, no, Nosotros estamos buscando que, que los egresados tengan impacto en la sociedad y yo creo que pues es algo de lo que va finalmente a, a ayudar a esta parte.
1: A beneficiar. Así y qué es. onda con la mecatrónica, aunque es un término que ya muchos conocemos, eh, pues quizá no alcanzamos a, a distinguir de qué va con, con especificidad Y le pregunto esto, doctor, porque pues ya en enero iniciamos con el nuevo proceso de admisión Para los futuros estudiantes, denos nada más una probadita ¿De qué se trata la mecatrónica?
6: Bueno, lo primero que voy a decir es que es lo que hubiera querido estudiar En, en mi tiempo no hubo, no había esa ingeniería Ajá. Este, Pero es muy interesante porque conjuga cuatro áreas ¿sí? eh, Conjuga lo que es la mecánica, la electrónica Ajá. Este, la computación y la automatización. sí Entonces, este, estas cuatro disciplinas eh, trabajan juntas y, y en, entre ellas pues se logran hacer productos este, eh, que nos ayudan en, en nuestro día a día.
1: ¿Como cuáles? Así que usted diga, esto es Mecatrónica.
6: Mire, este, lo más clásico son los robots. ¿sí? Okay. Los robots tienen, Ajá. son sistemas mecatrónicos por excelencia sí, y son los más conocidos.
1: Son los que andan luego limpiando la casa, ¿no? Así Se es. pusieron de moda como en las caricaturas estas futuristas. Así de, es, sí. De, hace sí, algunos años.
6: Así es. Sí, y, y este, a veces también este, perdemos de vista que eso lo, lo vivimos día a día. Ajá. Este, Los automóviles este, como son ahora son sistemas mecatrónicos. Lo que, este, incluso una bomba de gasolina es un sistema mecatrónico.
1: Ok.
3: Y,
6: este, porque se conjugan estas áreas que mencionábamos hace un momento. Ajá. Y este, y pues nos están ayudando en nuestro día a día y, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Está toda, toda la tecnología ya es está tan está
1: normal, ¿verdad? Ya es tan ordinario quizá.
6: Así es, sí. sí, entonces este, eh, pues ya, ya lo vivimos día a día y, y, y pues ahora sí que lo vemos como lo más natural.
1: Y la mecatrónica tiene aplicaciones en la industria, en la salud, en qué más.
6: Bueno, pues este prácticamente en cualquier en cualquier campo, este eh, a, a, ahorita pre, precisamente acaba de salir un, un cohete este hacia la luna, ¿verdad? Este uh -huh. eh, pues todos los sistemas muchos sistemas de ahí pues son sistemas este mecatrónicos este eh, como decía en la salud este la operación por medio de robots que ayuda a a, a manejar con precisión, este, los movimientos del cirujano,
5: uh
3: -huh.
6: este, de, en la industria tenemos automatización, este, de todos los procesos para aumentar la eficiencia, okay. ¿Sí? Sí. entonces, este, eh, eh, todos recordamos todos.
1: al robot Curiosity, ¿no?
6: Ah, sí, el que andaba eh, en el, Marte. El Marte, sí, el Curiosity sí, que es un robot este que aterrizó ahí, pues por ahí, ahí están todavía, ¿verdad?
1: <risa> Muy bien, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión, doctor Luis Alberto González Murillo, docente de la facultad de ingeniería, y enhorabuena por este logro, que venga lo mejor.
6: Pues muchas gracias, muchas gracias y que tenga un buen día.
1: Hasta la próxima. No, no es cierto, no nos vamos todavía. ¿A quién le dedica este doctorado? El resultado.
6: Bueno, toda mi familia que estuvo apoyándome durante estos años este, y que les tocó vivir y bueno, también el apoyo que obtuvo, obtuve por parte de la Universidad Autónoma, este, eh, las becas que obtuve el Conacid. Este, muy importante de, por parte de la universidad, este también, este bueno, todos eh, los directivos uh -huh. y este y la licenciada Mariela Chávez, que pues es este quien se encarga de este programa y, y pues que estuvo muy al pendiente ahí de mí.
1: De hacer los trámites y Así. te falta este documento y esta firma y hay que hacer una reunión de Zoom, etcétera, etcétera. etcétera sí,
6: todo eso. <risa> sí. Todo
1: lo protocolario. Pues muchas gracias ahora sí, de nueva cuenta y muchas felicidades, doctor.
6: Muchas gracias, que tenga buen día.
1: Ya nos vamos a ir a la siguiente sección, ¿está lista? Vamos a escuchar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Mientras que las autoridades de migración de México se dedican a perseguir a los centroamericanos en su paso hacia los Estados Unidos, en lo que va del presente año ha crecido lo que se conoce como migración inversa, que consiste en el traslado de estadounidenses hacia México, así lo reveló Renato Pintor Sandoval. El especialista en temas de migración de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó que de enero a septiembre del presente Año. Más de ocho mil estadounidenses que se dedican al trabajo digital se han asentado en México y muchos de ellos se encuentran en estatus de ilegal porque ya se les vencieron sus permisos.
2: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Parque Zoológico Benito Juárez firmaron un convenio de colaboración con el que se busca establecer esquemas de colaboración académica, así como el impulso al desarrollo de la docencia en áreas de interés mutuo. El convenio fue formalizado por el rector de la Universidad, Raúl Cárdenas Navarro, y el director general del Parque Zoológico Benito Juárez, Julio César Medina Ávila. En él acuerdan promover la participación del personal de en los programas de estudio de la Universidad Michoacana.
2: Conexión Universitaria.
5: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vígers, y el presidente de la Universidad Ibn Sol Agadir de Marruecos, Abdelaziz Bendou, renovaron un convenio general mediante el cual ambas casas de estudio colaborarán en materia de educación superior, investigación científica e innovación. En la firma estuvo como testigo el embajador de Marruecos en México. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo estar convencido de que, para hacer frente a los problemas actuales y los que se presenten en el futuro, las universidades deben trabajar en conjunto y aprender unas de otras.
2: Conexión Universitaria.
5: Los filósofos contemporáneos pueden ayudar en este regreso a las actividades presenciales luego del pico de la pandemia por la COVID-19, al reorganizar conceptos relacionados con el orbe en el que vivimos y proponer políticas públicas o formas de actuar en beneficio de la sociedad, así consideró en el Día Internacional de la Filosofía. El especialista del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Abraham Sapien Córdoba, quien abunda que las personas dedicadas a la filosofía pueden contribuir a pensar de manera colectiva cómo mejorar la organización social, lo que hay que hacer, a dónde se desea llegar, cómo queremos que se vea el futuro cercano y qué acciones hay que tomar para ello ante condiciones reales.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Y vamos ahora a la línea telefónica, está con nosotros la última invitada de esta mañana, se trata de la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante, ella es ponente invitada del Departamento de Arte y Cultura, está próxima a dictar la charla titulada 100 Años del Muralismo Mexicano, y para ello está con nosotros, para hacernos esta invitación de Viva Voz. ¿Cómo estás maestra? Mi bienvenida a Conexión, muy buenos días.
7: Buenos días, Alía, eh, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos los que nos escuchan y bueno, qué gusto que podamos compartir sobre este tema el día de hoy.
1: Así es, eh, platícanos de inicio, eh, bueno, el lugar es el Departamento de Horticultura, pero ¿qué día y a qué hora vas a dictar esta charla?
7: Mira, será el próximo miércoles 23 de noviembre, a las 6 de la tarde, ahí en el Departamento de Horticultura, en Arista 475, por ahí los, los vamos a esperar para platicar justamente sobre este movimiento que cumple
1: 100 años. 100 años ya del muralismo, eh, ¿qué fecha se toma como base para hablar ya de este primer centenario? Y eh, pues a quienes podrías decirnos son representantes de este movimiento en México.
7: Pues mira, como fecha no hay una eh, precisa, eh, lo que se toma como fecha 1922 es justamente porque la mayor cantidad de murales que se iniciaron fueron justamente en esa fecha. Uh -huh. Hubo unos que iniciaron desde 1921, uh -huh. pero en 1922 Diego Rivera eh, pinta la creación en los edificios que eh, hoy... Eh, son parte de la Universidad Nacional Autónoma de México sí. y es la fecha que se toma como referente ¿no? y por eso es que este año se conmemoran los 100 años encabezado por diversas instituciones en donde se albergan justamente estos murales y bueno, como todos sabemos, pues hay diversas figuras ¿no? que han este, estado o que formaron parte del movimiento en su origen, eh, los tres grandes que ya conocemos ¿no? Diego Rivera, Orozco y Siqueiros sin embargo, es interesante que justamente ahora con los 100 años del muralismo hay una reflexión sobre otros autores, probablemente no tan conocidos, sí. pero que también se desenvolvieron entre 1921 y entre 1954, más o menos, esa primera etapa, ¿no? O sea, hay varias etapas del muralismo, pero digamos eh, el origen ¿no? de este movimiento.
1: ¿Y había mujeres en el muralismo, maestra Ofelia Zacarías?
7: Así es, de hecho eh, una parte de la charla la vamos a dedicar a las mujeres del muralismo entre ellas se podría mencionar por ejemplo a María Izquierdo eh, una gran artista mexicana que bueno, creo que eh, si bien ya es reconocida falta ¿no? todavía difundir su obra, sin embargo hay otras artistas como va a ser el caso por ejemplo de Leonora Carrington que también va a trabajar en algunos murales Isabel Villaseñor, Margarita Torres Aurora, Aurora Reyes, etcétera, ¿no? La verdad es que hay muchas muchas mujeres que también van a colaborar, algunas de manera directa y uh -huh. otras de manera directa en esta labor, y, por ejemplo, justamente es la función, ¿no? de estas conmemoraciones, eh, el hacer una relectura de estos movimientos, el valorar y revalorar a lo mejor ciertos aspectos que habían quedado, ¿no?, un poco como en segundo término, y sí, efectivamente, platicaremos sobre las mujeres eh, y su participación en el muralismo.
1: ¿En qué espacio físico hablamos de qué ciudad, estado, eh, vemos el mayor auge del muralismo mexicano?
7: Pues bueno, sin duda en la Ciudad de México, en diversos edificios públicos, se conserva, ¿no?, la, la mayor cantidad de pintura mural, eh, pero una de las cosas que es importante y que también por ahí vamos a estar refiriendo es que fue un proyecto desde las políticas públicas. Es decir, okay. eh, Álvaro Obregón, eh, eh, junto con su secretario de Educación en ese momento, José Vasconcelos, eh, impulsan este proyecto, ¿no? Y entonces, en un primer momento se va a dar en la Ciudad de México, pero de manera prácticamente simultánea se empieza a dar en el interior de la República. Entonces, casi en todos los estados...
3: Uh -huh. eh,
7: tenemos ejemplos de pintura mural, ¿no? Eh, San Luis no es la excepción, ¿no? Aquí estuvo Fernando Leal en la capital. Sí. Pero eh, muchos muchos artistas eh, no solamente trabajan en la capital, Alfredo Salce, etcétera. ¿no? O sea, todos van a, a, algunos a viajar en el interior de la República, otros van a pintar en sus lugares de origen. Entonces, es un movimiento que va más allá del centro. De, de sí están concentradas la mayor parte de las pinturas de ahí, pero que incluso se expande eh, a Latinoamérica y a otros lugares, ¿no? Es el primer Ajá. movimiento eh, artísticamente hablando mexicano, pues que tiene un reconocimiento a nivel internacional.
1: Perfecto, pues muy interesante lo que nos planteas, tan solo un adelanto de lo que se re revisará, de lo que revisarás en esta charla, 100 años del muralismo, y si yo quisiera, ya sabes, con el tema de las redes sociales, ¿verdad? decir, me tomé una foto en un mural, que pertenece a este movimiento en San Luis Potosí ¿A dónde tendría que ir? ¿Dónde están estos sitios?
7: Pues sin duda yo creo que eh, al Museo del ferrocarril Carril Ajá. Este, Es uno de los espacios que cuenta con estos murales de Fernando Leal y La verdad es que son muy interesantes Hay de hecho varias investigaciones eh, sobre estos murales Y que están en espacios públicos como les comentaba el mismo Fernando Mora, eh, Leal trabaja otros murales para otros eh, espacios, como algunos templos. Uh -huh. eh, ahí también pueden visitar el eh, Juan de Dios, por ejemplo. Ok. Este, y hay algunas bibliotecas, como... no fuerte el nombre. <risa> <Como> los militares. <risa> sí. Pero ahí también hay cintura mural. O sea, la verdad es que este proyecto, como les decía, abarcaba diversos espacios públicos, desde los dedicados al gobierno, así como desde la educación. Y por aquí en San Luis también hay diferentes eh, murales, como les decía, en diversos espacios. Y algo que es interesante, como les decía, ¿no? en los 20 se inicia ¿no? en la Ciudad de México, pero es un, es un movimiento que va a continuar, por ejemplo, en el interior de la República, el caso de San Luis sí, va a ser en la década de los 40 cuando se van a desarrollar estos murales ¿no? y que van a responder también. Eh, a ciertos espacios pues que van a ser importantes en su momento como les decía, la estación de ferrocarril
1: Perfecto, muy bien pues muchísimas gracias por habernos traído esta invitación al Auditorio de Conexión Universitaria, que no se pierdan este gran evento es parte de una serie de charlas que está promoviendo, promoviendo perdón, el Departamento de Arte y Cultura de la UASLP eh, habrá una, eh, me parece, una más relacionada con el Bel Canto, que con el doctor Manuel Acosta Valdés. La tuya, maestro Félix Zacarías, 100 años del muralismo mexicano. Y por aquí estoy buscando el dato porque tenían planeada otra más alrededor de la figura de Edward James, ¿no? A su escritura sí, íntima. Con
7: Félix. Sí, sí, sí,
1: con Bárbara Félix y con Luis Félix. Eh, esta actividad eh, se va a desarrollar también dentro del Departamento de Articultura de la USLP y es el próximo 22 de noviembre a las 7 de la noche. Las actividades son de entrada libre y pues gracias por estar con nosotros aquí en Conexión. Un abrazo a la distancia, maestra. Buen día.
7: Muchas gracias, Talía. Ahí los esperamos el 23, el 23 de la Conferencia del Moralismo y ojalá por ahí nos puedan acompañar. Claro Gracias que sí. por el espacio y saludos a
1: todos. Ya nos vamos, 9 con 58. Gracias por el apoyo de la producción en la figura del ingeniero Efraín Ochoa y de Alonso en los controles técnicos. Soy Talia Corpus y estaré de regreso. Estoy haciendo cuentas cuando me toca regresar al aire. Será el próximo miércoles, hasta el miércoles, híjole. Sí, voy a tener un puentezote también. <risa> Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un grupo de investigadores de instituciones científicas del Reino Unido dio a conocer que los chimpancés tienen la capacidad de presumir objetos a otros miembros de su especie para compartir su atención, un rasgo que se creía específico de los seres humanos. Así lo informaron expertos de la Universidad de York. La nueva investigación, que tuvo lugar en el bosque de Kivale en Uganda, permitió conocer que los chimpancés también pueden compartir entre sí elementos que son de su interés a través de gestos referenciales.
0: Conexión Universitaria
5: la sonda solar Orbiter, perteneciente a la misión espacial conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, detectó un flujo de plasma serpenteando a través de la atmósfera del Sol, un fenómeno del que denominaron serpiente solar. Los científicos revelaron que se trata de un tubo de plasma frío suspendido por campos magnéticos en el plasma circundante más caliente de la atmósfera del Sol. La observación de esta serpiente de gases fue precursora de una erupción mucho más grande.
0: Conexión universitaria.
5: La humanidad alcanzó la marca de los 8 mil millones de habitantes, según cálculos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Este hito, a decir del secretario general de la ONU, es una ocasión para celebrar la diversidad y los avances al tiempo, así como la responsabilidad compartida de la humanidad por el planeta. El crecimiento, consideran los... expertos, se debe al incremento de la expectativa de vida y a los avances en la salud pública
0: conexión universitaria
5: en China ingenieros concluyeron el ensamble de la red de telescopios más grande del mundo hablamos del radiotelescopio solar Daosheng localizado en el borde de la meseta tibetana se trata del conjunto de radiotelescopios que han sido construidos desde hace tres años y que se encargará de estudiar las erupciones en la atmósfera exterior del sol